0: de opname nu pas starten. Dus voor iedereen die de opname beluistert, uh, welkom dat je erbij bent. En uh, ja, ik ben er. Dus we kunnen weer heerlijk aan de slag met ons item van deze week.
1: Ja, hartstikke mooi ons item van deze week. En voordat we daarmee beginnen, ga ik even, stap ik even in jouw rol en vraag ik de luisteraars om vragen te vragen. Die zij in kunnen sturen via Welkom at de Slagersdochter of via het Q&A vakje op de site. Die zijn van harte welkom. Wij vinden het leuk om er een interactieve toestand van te maken hier op Slagersdochters Radio. En uh, heb jij nog een probleem dat jouw geluk in de weg lijkt te staan? Of wil je inhaken op het onderwerp wat wij vandaag gaan bespreken? Stuur het op, wij lezen het en uh, hopelijk hebben wij een bevredigend antwoord of een leuke uh, anekdoten te vertellen over wat jou nog dwars zit. En dat ja, het onderwerp van vandaag.
0: Ja, ja. ja wij hadden, het, uh, wij hadden um, op de agenda staan voor vandaag uh, de weg van de minste weerstand. En Um, daar hebben we voor gekozen omdat het eigenlijk zo heel anders is dan wat we gewend zijn. Wat we gewend zijn is, althans wat, wat ik in mijn jeugd heb gehoord, van ja je moet niet de weg van de minste weerstand kiezen. Uh, de weg van de minste weerstand heeft, het, uh, uh, heeft toch een beetje de, uh, de naam <laughs> dat de weg van de meer, minste weerstand slecht is. Dat je door weerstand en door om te leren gaan met weerstand een sterker mens wordt... En dat als je die weerstanden niet aangaat, uh, dat je blijkbaar je, je ja, nou ja, minder ontwikkelt, een minder goed mens bent, maar blijkbaar ook minder goede dingen bereikt dan uh, als je de weg van de meeste weerstand zou kiezen. Of op zijn minst de weg van veel meer weerstand. En... Ja, wij, hebben toch, wij hebben toch gezien voor onszelf, maar ook voor de mensen waar wij, waar wij deze inzichten mee delen, dat het heel anders werkt.
1: Ja, net als jij Linda ben ik ook opgevoed met het idee, en zoals denk ik iedereen van onze generatie een beetje, dat het toch wel belangrijk was dat je moeilijkheden overwon en dat je in ieder geval altijd heel erg je best deed en hard werkte om wat er dan ook op je pad kwam uh, in ieder geval te tackelen, om het zo maar eens uh, te noemen. Terwijl ik uh, uit mijn eigen jeugd ook al heel veel voorbeelden weet op te hoesten, waarin ik uh, lekker de weg van de minste weerstand nam. <lacht> maar goed, <lacht> ja, die, die, uh, die weerstand. Ik, ik, als ik het zelf heb over weg, dan zie ik ook een soort beren op de weg, <lacht> waarmee je dan uh, moet vechten, waardoor je inderdaad sterker wordt. En... Wat in mij opkomt is ook uh, iets uit het boek wat ik op, op dit moment aan het vertalen ben. Een heel inspirerend boek over democratisch onderwijs. Waarin wordt uitgelegd hoe wij eigenlijk leren. En dat gaat ook vaak over obstakels en uh, mislukkingen. En uh, eigenlijk weet ik niet zo goed. Ik, ik kan zien dat obstakels ook een hele persoonlijke perceptie zijn. Van, van wat er zich op die weg bevindt. En aan de andere kant kan, kan ik ook zien van ja, er is wel eens weerstand in het leven. Of misschien is, lijkt dat alleen maar zo. Heb jij daar een, een heldere blik op, Linda?
0: Nou, ik weet niet of die helder is. <laughs> maar ik heb, een, ik, heb <laughs> al, uh, ik heb er wel een blik op. Wat, wat ik, en ik ga, ik ga proberen dat een beetje coherent uh, te verwoorden. Want het is voor mij ook wel... Ja, zeg maar, iets, iets nieuws om naar te kijken. Ik heb er ook nooit op deze manier zo, zo heel specifiek naar gekeken. In ieder geval niet, uh, ook door het in woorden om te zetten. Dus dat is dan, dat is dan wel interessant, want dat gaat leren jij en ik denk ik ook van, uh, van onze eigen radioshow. Wij zien ook weer nieuwe ja. dingen. Als ik kijk uh, naar weerstand, dan, dan, dan zie ik inderdaad wat jij net benoemde, dat wij soms dingen als weerstand ervaren... Uh, puur en alleen omdat we gedachten hebben over hoe het zou moeten zijn. Uh, het, uh, vandaag toen ik de, de hond uitging laat regende het. Uh, terwijl vlak voordat ik de deur uitging scheen de zon en ik loop in de duinen en, uh, en het regent. Nou daarvan, dat, dat kan, en het is natuurlijk maar een klein voorbeeld, maar dat kan je opvatten. Daar, daar zou ik gedachten over kunnen hebben als, uh, hé, jeetje, vervelend. Ik had ook eerder moeten gaan, ik had later moeten gaan. Ik zou die weerstand kunnen zien, of ik zou die regen kunnen zien als weerstand. He, zoals ik ook uh, het afgewezen worden voor een sollicitatie kan zien als weerstand. Um, zoals ik ook het, uh, het niet slagen voor mijn uh, rijbewijs de eerste keer kan zien als weerstand waar ik doorheen moet. Of een ongeluk dat ik krijg, kan ik zien als weerstand waar ik doorheen moet. Meer en meer zie ik dat je daar ook anders naar kan kijken. Dat het feit dat ik het als weerstand ervaar dat dat puur een gedachte in mijn hoofd is. Omdat ik het blijkbaar anders had gewild. Ik had blijkbaar in, in één keer willen slagen voor mijn, uh, voor mijn rijbewijs. Ik had blijkbaar vandaag in de zon willen wandelen. Uh, ik had uh, niet dat ongeluk willen krijgen. Ik had, ik had uh, onmiddellijk aangenomen willen worden... voor die specifieke baan waar ik op solliciteerde. Dus het feit dat de, 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 het leven er niet uitziet zoals... ...zoals het plaatje in mijn hoofd gevormd was... ...zoals ik dacht dat nodig was om gelukkig te zijn... ...of me lekker te voelen of verder te komen in het leven... ...als dat plaatje er niet hetzelfde uitziet... ...dan benoem ik het als weerstand. Ja, en dat, daar zit een interessante discrepantie... ...want als, als ik er anders tegenaan kijk... ...en bij die regen kan ik dat heel makkelijk... ...ik ben, ik ben iemand die nou zo goed als niet... ...beïnvloedbaar is door het weer. Dus het maakt mij echt niet uit. Nou ja, dan regent het. Ik vind de zon hartstikke leuk, natuurlijk. Uh, als ik zou kunnen kiezen, zou ik de zon aanzetten in plaats van de regen. Maar als het dan regent, doet me dat niks. Dan loop ik terug naar de auto, haal ik mijn paraplu en, en banjer ik lekker door de regen. En uh, ja, trek ik een droge kleren aan als ik thuis kom en droog ik mondje af en klaar ben ik. Uh, dus, dus, dus daar ervaar ik het niet eens als weerstand, omdat, ik, om, omdat het me niet uitmaakt. Omdat ik er geen gedachten over heb. Dus dat is de ene kant, dat we dingen als weerstand zien die eigenlijk alleen maar niet in het plaatje passen dat wij zelf bedacht hebben. En we hebben in deze radioshow natuurlijk al vaker gezien: ja, dat plaatje wat wij in ons hoofd bedacht hebben, dat is hartstikke leuk dat we dat bedenken. Uh, maar ja, wat, wat we bedenken is niet waar. Dus door dan toch uh, vast te houden aan het plaatje wat we hadden, uh, wat we hadden bedacht. En per se dat te willen zien en alles wat anders is uh, te ervaren als weerstand of niet goed. Daarmee creëer je in jezelf natuurlijk een hoop frictie. En uh, um, creëer je ook een realiteit voor jezelf die onprettig is. Dus dat is voor mij de ene kant van, van dat weerstandverhaal. Andere kant uh, wat ik zie, en dat, dat, dat zie ik meer in, uh, in mijn werk. Uh, is dat ik uh, met name in het verleden uh, heel, heel erg plannen en doelen had voor mijn werk. En, die, en die, daar zat altijd een, 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 een tijdsfactor uh, aan. Er zat, er zat wat mij betreft een deadline aan. Die deadline bedacht ik zelf. En de argumenten die ik ervoor bedacht, uh, had ik ook allemaal zelf bedacht. Ja, dat het belangrijk was, want anders, te weinig inkomen. Ik had daar altijd vrij veel stressvolle gedachten bij. Waarom dingen in een bepaald tempo moesten. En waarom een omzet een bepaalde hoogte moest hebben. En waarom een promotie een bepaald aantal mensen moest hebben. Uh, dus ook toch weer dat plaatje. Um, en, en als ik dan... Uh, aan de slag ging en ik deed zo'n promotie en hij, hij uh, lukte niet, dan uh, ervaarde ik dat als weerstand. Of wat ik ook nog wel eens ervaarde, dat ik dan bijvoorbeeld een promotie ging doen... en dan moest ik een salespagina schrijven, en ik moest mails schrijven en daar had ik dan helemaal geen zin in. Dus ik voelde een soort innerlijke weerstand, <laughs> en, maar dan dwong ik mijzelf om het toch te doen. En ik, ik kan mezelf heel goed dwingen om dingen te doen, maar dat voelt helemaal niet lekker... Dus ik kreeg wel dingen voor elkaar, maar eigenlijk altijd met een soort gevoel van stress en niet fijn. Maar ik dacht dat dat nodig was om iets te bereiken. En inmiddels heb ik ervaren dat als ik een soort weerstand voel om iets te doen, als ik er geen zin in heb, dat ik het ook uitstekend niet kan doen. Gewoon niet. Ja, ik had bedacht dat ik die salespagina vandaag moest schrijven, maar ik kan het ook gewoon niet doen. Want alle argumenten die ik heb bedacht waarom die salespagina er vandaag moet komen, heb ik zelf bedacht. Dus ik kan dat ook loslaten. En als ik mezelf daar toestemming voor geef en doe wat me op zo'n dag ingegeven wordt... Uh, ...dan kan dat betekenen dat ik totaal niet met mijn werk bezig ben. Dat ik een kamer ga verven of dat ik ga uh, uh, een halve dag of een hele dag aan het binge-watchen ben op Netflix... ...en alleen maar series kijk. Dus dan ziet het eruit alsof ik echt helemaal niks, echt helemaal niks presteer. En dan kan je natuurlijk allerlei gedachten hebben over... ...nou als dit de weg van de minste weerstand is, dan komt het helemaal niet goed. Maar ik merk tegelijkertijd dat als ik mezelf... Gewoon de vrijheid geef om te doen waar ik op dat moment behoefte aan heb, dat er ook een moment komt, vaak heel onverwacht, waarop ik ineens wel achter mijn computer zit en dingen doe die, doen die heel goed voor mijn bedrijf zijn. En het dan doe in een veel hoger tempo, veel makkelijker. En ja, misschien is het dan niet die salespagina, maar doe ik iets anders. Wat dan heel makkelijk uit mijn handen vloeit. En wat wel bijdraagt uh, aan mijn bedrijf of wat wel goed is voor mijn klanten. Uh, dus, dus daar merk ik dat het kiezen van de weg van de minste weerstand. Doen wat me op dat moment inspireert. Eigenlijk heel goed uitpakt en heel erg fijn voelt. Want ik heb, er, ik heb daardoor... ...vrijwel geen stress.
1: Ja, en dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dus wat ik jou hoor zeggen is eigenlijk dat de weg van de minste weerstand... ...zou je kunnen zien als flow, als werken in flow... ...waardoor je eigenlijk heel productief bent... ...en misschien in tien minuten meer neerzet dan wandelend over die weg van de meeste weerstand... ...waar, waar je allerlei obstakels meent tegen te komen en, en daar die eerst moet bevechten... Dus dat is, dat is heel mooi om het op deze manier te bekijken, denk ik. Eh, dat werken in flow, dus de, mes, de weg van de minste weerstand is. Een soort moeiteloos ontvouwen van het leven, waar we het dan ook wel eens over hebben. Hè? Ja. En die je dan, ja. Waardoor, waardoor je vanzelf dingen ziet, dingen op je pad komen, om het zo maar even te zeggen. Van, oh, dan doe ik dit en dan doe ik even dat. En dan, dan lijkt het ook allemaal veel moeitelozer te gaan. En. en ...presteer je veel meer dan je ooit van tevoren had uh, kunnen bedenken... ...zonder daar, ja. uh, dat van tevoren bedoeld te hebben. En waar ja. jij het daarvoor over had, vond ik ook heel erg mooi... Uh, ...dat die weerstand eigenlijk volledig zelf bedacht was... ...omdat het slechts een vergelijking is met hoe wij denken dat het had moeten gaan. En ook wat ik daar ook als aanvulling in zie... ...is dat er ook die weerstand vooral zit in, in angst uh, voor wat er zou kunnen gebeuren bijvoorbeeld, of, of angst om wat er nu gebeurt um, ja, heel simpelweg aan te pakken. Toevallig, even teruggrijpen naar het boek wat ik, uh, waar ik vandaag mee bezig was met de vertaling, daar las ik deze zin en, en eigenlijk denk ik, oh ja, dat heeft hier ook mee te maken. Uh, en die zin die luidt, de onervarenheid van kinderen opent soms poorten die voor veel volwassenen gesloten lijken vanwege hun ervaring. En dan denk ik, ja die poorten, dat is, dat is dan de weerstand die wij bedacht hebben door oude ervaringen. We leggen oude ervaringen over het leven zoals dat zich nu aandient. Oh ja, maar als ik dit doe, dat heb ik alles gedaan, dan uh, uh, gaat die me dwars zitten of dan loopt dat in de soep. Dat is dan uh, allerlei weerstand die we eigenlijk uh, op de weg werpen zelf. Die poorten die we zelf uh, sluiten of in ieder geval lijken te sluiten doordat wij ervaring hebben en die oude ervaring meenemen in het huidige moment. En ja, wie zegt dat het huidige moment, dat is natuurlijk altijd fris en nieuw. Wie zegt dat dat het hetzelfde gaat als onze oude ervaringen? Waarschijnlijk niet, hè?
0: Ja, nee. Dat, dat, <laughs> vooral, hoe zeggen ze het altijd? Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Dus het kan, het kan inderdaad heel, <laughs> ja. heel anders aanpakken. Ja, en terwijl jij dit, dit vertelde, dat, dat bracht bij mij een... Uh, 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 nog iets anders uh, boven. Wij hebben uh, ja, onze cultuur, maar dat is niet alleen onze cultuur, het is denk ik de hele westerse samenleving. Is natuurlijk vrij fors doordrongen van, uh, van Calvinisme, waarin de gedachte overheerst dat we hier op aarde zijn om hard te werken. Uh, ik weet niet of daar ook werkelijk een grondslag voor is. Maar dat lijkt, dat lijkt wel te zijn waar we allemaal toch vrij sterk mee doordrenkt zijn. En we ja. mogen best wel rusten. Um, maar dat, maar dat, dat mag eigenlijk pas nadat we zes dagen hard gewerkt hebben. Op de zevende dag mag je rusten. Maar zes dagen moet je hard werken. En het lijkt ook wel alsof we doordat, dat zo, doordat we dat zo meegekregen hebben dat we het heel moeilijk vinden om niks te doen... en onszelf een beetje mee te laten dobberen op de flow van het leven. Het lijkt alsof we daardoor heel erg geneigd zijn... om maar steeds het roer in handen te willen hebben... en, 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 en maar steeds ja, door te... Zeg maar, ja, steeds, het roer in handen is niet eens het goede woord... maar steeds door te gaan en maar te blijven bikkelen... Uh, en als je dan een keertje rust hebt, uh, daar eigenlijk nauwelijks van te kunnen genieten. Want ja, uh, uh, op je horloge kijkend, ja, ik heb nu eigenlijk al wel zoveel rust gehad. Nu wordt het wel tijd om iets te doen. Waardoor we volgens mij ook veel sneller in actie komen als we een probleem ervaren. Of als we vinden dat een situatie moet veranderen. Dan wellicht goed voor ons zal zijn. Want ik, ik weet niet of jij dat ook herkent uit... Uh, uit je leven, misschien vooral je vorige leven voordat je ging, euh, voordat je ging rondreizen. <laughs> dat, je, dat je soms een, een probleem ervaart in je leven. Of een uitdaging, zoals mensen dat dan natuurlijk ook graag eufemistisch noemen. Omdenken, ja. <laughs> <laughs> ja, omdenken. Um, en, dan, uh, ja, en, dan, en dan vind je dat je dat moet oplossen. En dan schiet je in een oplossing. Terwijl als je op zo'n moment gewoon niks zou doen, het probleem vanzelf verdwijnt. En dat fascineert mij ook.
1: Ja, dat vind ik een hele mooie. Van, uh, ik herken dat inderdaad dat ik vroeger enorm veel, en misschien doe ik het nog wel eens hoor, enorm veel beren op de weg projecteerde. Maar dan ook echt projecteerde, met andere woorden, ze waren er niet echt. En dan kun je natuurlijk omdenken en hem leuk gaan knuffelen. <lacht> Maar uiteindelijk bestaat die hele beer niet, dus zij met lege handen. En inderdaad, vaak is het gewoon heel nuttig om niets te doen en te kijken: ja, is het wel daadwerkelijk een beer? En ja. in mijn ervaring zie ik dan regelmatig dat dat, of eigenlijk in, in, in heel veel gevallen, dat het gewoon een verzinsel van mijn brein is. En wie niet? Ja, en, en,
0: en volgens mij gaan we daar als mensen vrij ver in. Ik heb toevallig afgelopen week twee keer mensen gesproken... die um, de een had een heel zwaar ongeluk gehad... en de ander een aantal heel zware operaties. Dus echt mensen die, die lichamelijk echt, echt iets mee hebben gemaakt. <laughs> en allebei neigden ze ernaar om... Uh, enige weerstand te hebben tegen het feit dat hun lichaam moet herstellen. <laughs> ik, kan, ik herken dat heel erg, omdat ik dat in het verleden zelf ook wel heb gedaan, na, uh, na ongelukken of, of operaties die ik zelf heb gehad. Maar dat is ook fascinerend, dat, dat zelfs in, in, in het extreme uh, geval, dat je drie open hart hebt gehad in, in een periode van zes weken tijd, dat je zelfs dan nog het moeilijk vindt, om rust te nemen en even niks te doen. <laughs> en dan denk ik, wow, het zit, het zit echt heel erg in ons. Om, um, ja, om alles maar te willen tackelen wat er, uh, wat er op ons pad komt. Om inderdaad elke beer van zijn sokken te willen rijden. Um, terwijl je soms gewoon beter kan wachten tot de beer verdwenen is. Het loopt vaak vanzelf op. Ja. Ja, en dan is niks doen wat mij betreft echt een hele goede optie. Ja, moet je lekker durven, denk ik. Ja, lekker durven, maar mijn ervaring is dat het gewoon een keertje uitproberen... Ja, het heeft mij wel verrast. Oh, ja, weet je, toen ik echt een beetje erin dat dat... Het allemaal maar zelfverzin, al die redenen waarom ik uh, moet blijven rennen. Uh, toen, dat, toen dat echt door had, toen was het wat makkelijker om uh, ja, dan maar te stoppen met rennen. Het leven is gewoon doorgegaan. Het is echt fascinerend. Mijn bedrijf is ook gewoon doorgegaan. Mijn omzet is gewoon blijven, blijven doordraaien. Uh, blijkbaar, doordat ik, uh, in, in de, ook al doe ik minder, en ik vaker bijna altijd de weg van de minste weerstand kies. Uh, maar daardoor blijkbaar wel die dingen doen, doen die ook echt bijdragen aan uh, wat het leven voor me in petto heeft.
1: Ja, hartstikke mooi. Fijn om te horen. Hartstikke goed. Dus eigenlijk is het advies van deze week over onze daghap. Doe eens lekker niets. En neem de weg van de minste weerstand. Ja, precies. Zullen we doorgaan naar het volgende onderwerp? Lijkt me helemaal goed. Ik ga ja, eens kijken of ik die jingle kan produceren hier. Slagersdochters,
0: wat zit er in de leverworst?
1: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, tijd voor wat wetenschap en deze week heb ik het mijzelf enigszins makkelijk gemaakt door een wetenschappelijke documentaire te bekijken op de BBC. Die zijn altijd namelijk fijn begrijpelijk in elkaar gedraaid. Want bedoeld voor het gewone publiek, zoals jij en ik. En uh, onze luisteraars aan de andere kant van de toonbank. En dit, uh, deze uitzending ging over het brein. Over ons prachtige brein en wat het allemaal kan. En er werd van uitgegaan dat er wel een onafhankelijke buitenwereld is. Buiten dus de waarneming van je brein. Maar dat die echte wereld buiten ons... En dat vond ik een hele leuke. Geen kleuren, geen smaken, geen geuren en geen geluiden heeft van zichzelf. Ja. Nou, dat is dus niet voor te stellen in het brein. Maar je zou dus de buitenwereld niet herkennen zonder brein. Nou, Dat lijkt me logisch, want zonder brein uh, kom je niet zover. Maar uh, wat er dus gesteld werd, was het brein dat neemt informatie op. Zoekt daar patronen in en gebruikt die dan. Om die kleurrijke show te creëren die onze realiteit is. Dus zowel de kleuren, de smaken, de geuren en de geluiden worden in je brein geproduceerd. Maar bestaan niet als zodanig in die buitenwereld. En het lijkt natuurlijk alsof we met onze zintuigen de wereld ervaren. Hè? Met onze ogen en onze oren en mond en de huid. Ja. We deden dus in deze uitzending twee hele leuke... Jij hebt uh, in je opleiding van Three Principles een vast ook wel gezien van zo'n zo blad waarop een tekening staat waar eigenlijk, uh, waarin je een beeld herkent, maar dat beeld dat staat er helemaal niet, dat ontbreekt eigenlijk. Dus eigenlijk ja. is er, er omheen ja. ingevuld waardoor je in het niets een beeld ontdekt. Nou, Hoe kan dat nou? Nou, onze brein, ons brein herkent dus patronen en vult dan in wat hij ziet, interpreteert dus letterlijk. en deze documentaire zei dat alles dus een interpretatie is van het brein. Niet alleen de beelden, maar ook alles wat we met al andere zintuigen ervaren. Dus onze perceptie heeft alles te maken met wat er in ons brein gebeurt. Maar niet wat er daarbuiten gebeurt. Dus wat er binnenkomt, ik vergelijk dat altijd net als met een computer. In onze computer zitten eigenlijk alleen ene en nullen. Zoals er in die buitenwereld ook eigenlijk alleen ene en nullen zijn. Maar dat wordt een soort vertaald. In de beelden die je erop ziet, de geluiden die je eruit hoort. De hele computerervaring is eigenlijk alleen maar één en nullen. Maar je brein, of de computer in dit geval, in deze vergelijking vertaalt dat dus naar die hele ervaring. Nou goed, hoe, hoe werkt dat nou? Nou alles wat er dus aan geluiden, kleuren en geuren ons brein binnenkomt, dat wordt omgezet in elektrochemische signalen. En die reizen door die neuronen in ons brein. En daar hebben we er 100 miljard van. Dus dat is nogal wat. Er vindt heel veel activiteit plaats. En die activiteit, die breinactiviteit, die produceert ons idee van de realiteit. Door dus het herkennen van die patronen en informatie die binnenkomt. En dat, daar is het brein heel efficiënt in. Dat doet hij razendsnel. Want kijk maar eens eventjes om je heen. Moet je kijken hoe snel jij waarneemt. Ik zie nu een fles, ik zie een gitaar, ik zie een, een dichte computer en een lampje. Hoe snel je dat waarneemt en vertaalt in een voor jou... ...herkenbaar beeld en concept. Mm -hmm. nou, wat ze in deze documentaire lieten zien... Was, ...was een heel interessant verhaal... ...dat wil ik je niet onthouden. Dat was een, een man die had beschadigde ogen. Toen hij een jaar of drie was... ...was hij getuige van een chemische ontploffing. Daardoor werden zijn ogen dus fysiek beschadigd. Waardoor hij niet meer kon zien. Na 40 jaar... Hebben ze zijn ogen gerepareerd? Nieuwe cornea erin, ik weet niet precies, dus nieuwe lenzen erin. Dus fysiek waren zijn ogen gerepareerd. Ze waren helemaal weer in orde, technisch gezien. Mm -hmm. Maar dat had dus 40 jaar niets gezien, want er, was geen, er waren geen ogen om, om, om het binnen te laten: al het uh, licht en, en, en de frequenties, of hoe je het ook wil noemen. Maar de neuronen in zijn hersenen. Die dus normaal gesproken voor het zicht zorgen, voor het echt zien. Die hadden zich uh, een andere taak aangemeten gedurende die 40 jaar dat, uh, dat die ogen niet werkten. En die hadden zich gespecialiseerd in tasten en in het gehoor. En hoewel zijn ogen dus helemaal gerepareerd waren, kon hij nog steeds niets zien. En dat was fascinerend. Zijn brein was er gewoon niet op gericht om uh, de vertaalslag te maken. En zelfs tien jaar na die operatie kon hij wel, hij gaat steeds iets beter zien. Het brein wordt nu getraind om patronen te herkennen, maar hij had nog steeds een geleidehond nodig. Want zijn brein kon geen diepte invullen en geen afstand inschatten. En het was fascinerend om te zien hoe de man dus 100% fysiek in staat zou moeten zijn om te kunnen zien. Maar dat dat brein dus uh, zich op een andere manier had ontwikkeld en dus het zicht niet kon uh, produceren zoals wij dat in onze. Uh, beleving in onze realiteit gewend zijn. En ze deden ook allerlei leuke experimenten in deze uitzending met, uh, met een bril die, die je wereld omkeert, links rechts en rechts links. Ja. Nou, dan dan ga, je heel, ga je heel raar bewegen, want je, je brein kan dan dus niet een, real, een, een passende realiteit construeren. Dat is heel apart om te zien. En, en dat duurt een paar weken voordat het brein alles weer omdraait. En zet je die bril dan weer af, dan is het andersom weer het geval. moet het brein zich opnieuw aanpassen om te zien wat er werkelijk is. En uh, wat we ook noemden, is dat, dat baby's dat dus ook nog helemaal moeten leren. Dat een baby het brein, het, de ogen zien wel, maar alles wat die ogen komt wordt niet herkend. Dat vond ik ook heel mooi als ik terugkijk naar mijn, de kindertijd van mijn eigen kleintjes. Dat, dan kijken die ogen wel, maar ze hebben geen idee wat ze, wat ze zien. Dus het is nee, niet alleen dat ze het niet weten, maar ze zien in feite niks. En wat wilde jij zeggen?
0: Nou nee, ik ben gewoon een beetje flabbergasted uh, door het uh, eigenlijk nog steeds <laughs> door wat je zei. Uh, wat eerder in je verhaal, dat, dat er buiten, buiten ons uh, volgens deze documentaire niets is, uh, of in ieder geval geen geluiden en, en dat soort dingen zijn. En dat ons brein dat ervan maakt. Om, ik, ik, ik ben er zo van onder de indruk, omdat het uh, vanuit de drie principles, maar ook vanuit, vanuit andere uh, uh, nou ja, hoeken... ...daar natuurlijk al langer naar gewezen wordt. Je hebt ook al eens verteld over een onderzoek waaruit gebleken is dat wij slechts uh, reflecties zijn van energie aan de randen van het universum. Ja. En ik vind het zo fascinerend dat, dat he, waar een baby uh, 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 nog niks ziet omdat hij niks herkent... Uh, ja, blijkbaar zit er iets in ons waardoor we, waard, waardoor we er zelf patronen gaan van gaan maken. Terwijl hè, als deze documentaire daarin gelijk heeft en als de drie principles daarin gelijk hebben, er buiten onszelf eigenlijk niet echt iets is. Dat is toch... Dit vind ik bijzonder.
1: <laughs> ja. Ja, het zet een heleboel op zijn kop als je er op deze manier naar kijkt. Maar dan figuurlijk. <lacht> Niet met behulp van zo'n bril. Eh, er werd ook nog gezegd in deze documentaire dat, dat ons, er zit ook een vertraging in onze hersenen. Dus, dus dat wij in de realiteit ook altijd eigenlijk achterlopen op wat er gebeurt. Het geluid heeft vertraging en zelfs licht heeft vertraging. Hoe snel het allemaal ook gaat. Dus dat ons de vertaling in ons brein... Is langzamer dan, 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 dan wat er gebeurt. Dus eigenlijk leven we altijd een soort, soort in het verleden. En ook omdat het brein werkt met bestaande patronen. Dat vind ik dan ook nog wel even een, een, een leuke om te noemen. Zie je ook altijd wat je eerder hebt gezien. Of laat ik zo zeggen. Meen je te herkennen wat je al eerder hebt gezien. En zie je niet... Wat compleet nieuw is, omdat jouw hersenen daar geen patroon voor hebben gemaakt. En dat vind ik zelf ook een hele interessante invalshoek. Je kan dus eigenlijk fysiek, omdat het brein niet zo werkt, geen dingen waarnemen waar jouw hersenen geen patronen voor hebben. En ja. nou, daar, daar zouden we een hele uitzending aan kunnen wijden, denk ik. Want dat zien wij allemaal niet, dames en heren. Ja, en
0: ik, ik heb ooit eens zo'n verhaal gehoord en dat sluit hierbij aan over dat stammen, indianen, ik geloof dat het over indianen ging die in Zuid-Amerika woonden, dat die de schepen niet konden waarnemen waarmee de ontdekkingsreizigers aankwamen, omdat dat een beeld was wat zij niet kenden. En ja, dat doet me hier ook aan denken. En wat je zegt, want het ja. is natuurlijk wat intrigerend om erbij stil te staan dat dat... Dat we niet zien waar we geen patroon voor hebben. En dat er dus inderdaad heel veel zou kunnen zijn wat we gewoon niet waarnemen. Ja, ja. Zou nou, het, zou
1: ik het dan... Heel ja? Sorry, jij gaat verder? Ik vind het ook altijd heel grappig als wij als mens constateren van er is geen leven op een bepaalde planeet. En dan denk ik, ja, hoe kunnen we dat in hemelsnaam weten? Misschien is er wel iets wat wij helemaal niet waar kunnen nemen.
0: Ja, ja, en het, het, mij doet het er ook aan denken dat, uh, dat, dat we dus steeds ook terugvallen op wat we wel kunnen waarnemen. En als je dat ja. een beetje doortrekt naar waar we het uh, aan het begin van deze uitzending over hadden, die weerstand en uh, de weg van de minste weerstand, dan kan het ook heel goed, heel goed zo zijn dat, dat, je, dat, dat je, ik, wij... Uh, in, een, in een manier van kijken of in een manier van denken... ik weet niet hoe je dat dan zou moeten noemen, uh, zitten... waardoor we eigenlijk altijd ja, steeds hetzelfde waarnemen. Uh, ste steeds waarnemen dat we niet gelukkig zijn. Steeds waarnemen dat we uh, in de verkeerde baan zitten. Steeds waarnemen dat we de verkeerde relatie hebben. Steeds waarnemen dat ons kinderen uh, niet, uh, uh, niet voldoen aan uh, het plaatje wat we ervan hadden. Uh, om, om, omdat we dat ook, maar st ook steeds hetzelfde blijven zien. Ik weet niet of het klopt hoor, want ik zit, ik zit nu natuurlijk volledig te interpreteren wat jij in die documentaire hebt gezien. Maar ik vind het wel een grappige, een grappige richting om in te kijken voor mezelf.
1: Ja, ja en voor mij wijst het ook op, op ongelimiteerde mogelijkheden die, die er wel zijn buiten onze geëikte gedachtenpatronen, buiten onze geëikte waarnemingspatronen. Want als ik kijk naar de hond van mijn tijdelijke buren, die ruikt van alles wat ik niet ruik. En gelukkig maar, ik geloof niet dat ik wil ruiken wat hij ruikt. Maar... Ja. Ja. Dus zijn hersen hebben de mogelijkheid gecreëerd om, om heel andere patronen te herkennen, namelijk geurpatronen. Het schijnt dat honden dan kunnen waarnemen aan de hand van de geur van een plasje, uh, hoe oud de hond is die geplast heeft en hoe gezond hij is. Nou, ik noem maar wat. Ik kan dat niet, ik kan het in die plas ruiken, mij zegt het uh, niet. Maar dat wijst ook in deze richting. Er is zoveel meer waar te nemen, alleen kunnen wij dat niet door de patronen in onze hersens. Maar nou ja, misschien uh, kunnen we nieuwe patronen ontwikkelen of uh, alle patronen loslaten. Ik weet niet of dat mogelijk is fysiek gesproken in dat brein. Dat nee, maar volgens mij is
0: het wel mogelijk zijn om op zijn minst je eigen, je huidige patronen minder serieus te nemen. Als je weet dat er uh, slechts patronen zijn.
1: <laughs> dat lijkt mij sowieso een goed idee. En de mogelijkheid open te laten dat er van alles is. Allerlei mogelijkheden op welk gebied dan ook. Die je misschien niet waarneemt. Fascinerend. Ja. Op naar het
0: volgende onderdeel van deze radioshow.
1: We zijn er gewoon veel van. Komt-ie?
0: Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vega burger?
1: Over naar de luisteraarsvraag. Ja, over uh, naar de luisteraarsvraag. Geen had mail. Had jij nog een vraag?
0: Je hebt geen mail binnengekregen. Oké. Okay. Uh, ik heb wel hier een vraag uh, via de QA. Uh, ik ben gescheiden een jaar of vijf geleden en heb een tijdje gedate. Maar ik merk dat alle leuke mannen die je op internet tegenkomt, of nee, dat alle leuke mannen blijkbaar al verdeeld zijn in hun vriendenkring en het internet wemelt van mannen waar iets aan mankeert. Mij geeft dat het gevoel dat mijn geluk hierdoor belemmerd wordt. Waar vind ik een leuke man? Nou, dat is een interessante, die is, voor mij iets te, die is voor mij iets te dichtbij, nu ik net weer alleen ben.
1: Dus die laat ik graag aan jou over. Oh, wat heerlijk. Ja, dan heb ik natuurlijk een prachtige ervaring om te vertellen, die jij al, al, dat verhaal ken jij al lang en breed.
0: Nee, maar hij is inderdaad heel leuk, dus deel hem vooral ja, met onze thuisstraat.
1: Ja, ik vind het ook een hele mooie vraag, dat wil ik eerst even zeggen. Want het, het lijkt inderdaad zo te zijn dat met z'n tweeën het toch echt leuker is dan alleen. En dat het geluk oplevert om samen door het leven te gaan. Dus ik, ik begrijp deze vraag ook uh, echt helemaal. En dan mijn ervaring, hij is zo leuk. <lacht> uh, ook, ja, ook ik ben, uh, ben, ben ooit gescheiden en... Um... Had een narrelatie. En op een gegeven En ik had wel het idee. Na, dit klopt allemaal niet. En. Uh, op een ochtend werd ik wakker. En ik wist. Oh, daar moet ik een eind aan maken. En het dat was zo helder. Daarna ging mijn hoofd zich ermee bemoeien. Maar daar heb ik verder niet naar geluisterd. Dus ik stond op. Maar, maar mag, mag, ik heel,
0: mag ik heel even voor het beeld. Hè? Want het is fijn Ach, dat je er ja. niet naar geluisterd hebt. Maar ik krijg. Ik. ik... Ik denk dat het mensen heel erg helpt om toch een klein beetje te horen wat jouw hoofd dan allemaal denkt. En waarvan jij zegt, nou nee, dat, 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 uh, ik kies ervoor om daar niet naar te luisteren. Kan je daar iets, wil je daar iets over vertellen? Misschien is het te persoonlijk. Maar... Ja.
1: ja, nee, dat, dat vind ik hartstikke leuk. Nou, mijn hoofd ging dan bijvoorbeeld zeggen, ach, dat is toch niet echt nodig om zo radicaal te doen. En het is toch ook best gezellig. En nou ja. Weet je, we doen toch ook nog leuke dingen samen. En uh, um, ja, maar ik ben toch ook al, hoe oud was ik toen? Uh, 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 44, geloof ik. En um, waar haal je zo snel een andere leuke man vandaan? Hè? Net, als, uh, net als de, de, de vragenstelsel, dat soort dingen. Nou, ik heb daar allemaal niet naar geluisterd, want het, de aandrang was, <laughs> dat klinkt heel raar. Om op te staan en er een eind aan te maken was zo sterk dat ik dat gewoon deed. Ik stapte in mijn auto, ik reed daar naartoe en klaar. En ik zeg niet dat dat, dat, dat helemaal uh, uh, helder bleef, want die dag nou, nog eventjes. De twijfel slaat toe. We kennen dat allemaal, maar dat is allemaal het brein wat ons uh, oude patronen laat zien. Waarin het inderdaad lijkt alsof alle leuke mannen al vergeven zijn. Waarin het inderdaad lijkt of wij oud zijn. En hier en daar wat uit beginnen te zakken. En minder aantrekkelijk zijn, dat soort dingen allemaal. <lacht> ja. Ja, ik <oké. laughs>
0: herken, herken de gedachten.
1: <lacht> ik denk, ik gooi ze gewoon even over de radio. Um, maar er was een weten... En dat kan ik niet zo uitleggen van dit is de weg om te gaan. Dat was de weg. Hij, le hij leek weerstand te hebben door al die verhalen. Maar toch wist ik dit is het. En nog diezelfde dag had ik een ervaring van ik ben helemaal heel. Ik kan het niet anders omschrijven. Ik was zo intens gelukkig. Ik had de ervaring, ik heb niets en niemand nodig. En mijn hoofd legde dat uit. van Ik blijf de rest van mijn leven alleen, want dit voelt zo fijn. Mm -hmm. <laughs> er, was, er was een soort... Uh, wat ik ervaarde was een soort, soort allesomvattende liefde. Niet voor iemand of iets of zelfs niet voor mezelf. Maar gewoon, dat was wat er was. En dat was het enige wat er was. En... Dat was zo'n heerlijk gevoel. En mijn hoofd legde dat uit als, jij bent prima in je eentje. Jij hoeft nooit meer een man. Angela kan het allemaal alleen. Want die is helemaal gelukkig in zichzelf en heeft niemand nodig. <laughs> Goed. De volgende dag uh, stond uh, de man voor, de, voor mijn deur letterlijk. Uh, waar ik nu al vier jaar heel hoogst gezellig mee rondreis. <laughs> yeah. En dat klinkt als een soort sprookje en uh, prins en witte paard, maar dat is hoe het zich afgespeeld heeft. Dus op het moment dat ik helemaal heel was, of in ieder geval dat ik die ervaring er was van een soort onvoorwaardelijke liefde, niet geprojecteerd op iemand, niet afhankelijk van iemand, niet gerelateerd aan een relatie, niet zonder plaatje. Zonder, zonder verzinsels, op het moment dat dat ervaren werd... en daar is niet zo'n trucje voor. Het is een kwestie van dat, dat er, ja dat kan gebeuren, die ervaring. En ja. op dat moment, wat er een soort ja, een verschuiving vindt, vond er plaats. En in de vorm speelde het zich dan af als een situatie de volgende dag... dat deze man, die hier nu in de camper ligt... <laughs> Voor mijn deur stond, uitgenodigd door mijn zoon op het eten. En de volgende dag niet meer wegging. Helemaal leuk. En dat is vijf jaar geleden.
0: Ja, dat is natuurlijk een heel super cool verhaal. Ja. Ah. Nee, dank je, sowieso, dank je wel voor het delen. En, 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 en toch. Denk ik dan vertaald naar onze vragenstelster. Heb ik het idee dat er nog één. Dat er. Zou ik in ieder geval nog, nog één schakeltje graag willen toevoegen? En. Eh, want het, 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 het feit wat jij aangeeft. Van. Eh, nou ja, gewoon helemaal gelukkig en oké okay zijn. En blijkbaar open tot nieuwe mogelijkheden. Eh, zo, zo hoor ik het althans. Eh, dat is een heel mooi aspect. En het andere aspect wat ik daaraan zie, wat je ergens wel zegt, maar wat ik graag nog een beetje wil verduidelijken, is dat we, uh, het, het, het idee dat een partner ons gelukkig maakt, of bijdraagt aan ons geluk, eigenlijk een misvatting is. Zoals het ook Eigenlijk een misvatting is dat een mooi huis bijdraagt aan ons geluk of dat een goede baan bijdraagt aan ons geluk of dat, nou ja, you name it, uh, bijdraagt aan ons geluk. Want in, in essentie zijn we allemaal heel en, zijn we, uh, en, en, en zit het geluk in ons. En als je kijkt naar ja, welke spirituele richting dan ook, welke wijze, mystieke mensen dan ook, ze, 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 ze wijzen allemaal daar naartoe. Ze wijzen allemaal naar het geluk zit in je. En, en niet in de buitenwereld. En wij zijn erg, we zijn erg gewend om van buiten naar binnen te kijken. Dat wat daar buiten is beïnvloedt hoe wij ons van binnen voelen. Terwijl wij hier tijdens deze radioshow vanuit de drie principes zeggen: nee, het werkt andersom. Het werkt van binnen naar buiten. En, en dus heb je die man niet nodig voor je geluk.
1: Nee, je hebt nee, dat man is niet nodig.
0: Is... Net zo min als dat je het huis nodig hebt of, of wat dan ook om, om dat geluk uh, te kunnen ervaren.
1: Nee, je bent inderdaad, precies zoals jij zegt, dat is een hele mooie verduidelijking van dit verhaal. Je bent al heel, je bent al gelukkig. Ook al ervaar je dat niet zo, omdat wij al die breinruis eroverheen gooien. En dan is de rest, ja, misschien leuk meegenomen, een bonus, zelfs die man. Ja. Of misschien wel vooral die man. <laughs> ja. Ja,
0: en het, het doet mij er ook aan denken hoezeer hoe we zelf uh, uh, gedachten creëren. Zoals onze vragenstelsel dan ook de gedachte heeft van ja, alle leuke mannen zijn al vergeven in hun vriendenkring. En uh, zo heb ik. Uh, ik gaf het net al even aan, ik ben sinds kort ook weer alleen. Of alleen, maar in de zin van ik heb geen relatie meer. Uh, en en ik herken, ik herken die gedachten wel, want ik schiet ook in gedachten over... Nou ja, wat jij er straks ook al aangaf, hè, van uh, ik ben te oude grijste. Uh, dat, uh, dat, uh, dat wordt nooit meer wat. En mij helpt het wel heel erg om te weten dat dat alleen maar gedachten zijn. En dat ze misschien wel op enig moment waar voelen, maar dat het echt alleen maar gedachten zijn. En, en niks meer, ze zijn gewoon helemaal niet waar. Net zo goed als, 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 als mijn gedachte dat ik uh, op, op, op mijn 49ste te oud ben voor een nieuwe relatie of te grijs of, of wat dan ook uh, voor een nieuwe relatie. Is het ook niet waar dat alle, uh, is het ook een onware gedachte dat alle leuke mannen al vergeven zijn binnen hun vriendenkring.
1: Uh, waardoor... Ja, misschien is dat in het patroon. Die, ...die je kan doorzien of doorbreken of overstijgen. Dat zou natuurlijk mooi zijn.
0: Ja, en ik, ik, wil, het nog niet altijd, ik wil dat zelf niet altijd herkennen. Ik denk dat iedereen, hoe, hoe, hoezeer je ook in de richting van de drie principes kijkt... Dat je, ...dat je allemaal nog wel je dingen hebt waar het er allemaal heel echt en waar uitziet. Maar weten... Ja in essentie weten dat dat niet zo is, maakt het wel wat makkelijker om, uh, om met dergelijke gedachten om te gaan. En maakt ook dat je um, eerder feedback van anderen over de onwaarheid van je eigen gedachten kunt herkennen.
1: Ja, zoals jij zegt... Andere... Je
0: neemt... Sorry.
1: Ja, zoals jij zegt, je neemt ze niet zo serieus meer.
0: ja. Ja, ja, precies. En, ja, en wat ik met dat laatste vooral bedoel... Hè, uh, de buitenwereld die, die, wil, die wil je nog wel eens spiegelen... dat wat je denkt eigenlijk niet waar is. Hè, zoals de vraagstelster. Ja. Ik kan me ongetwijfeld voorstellen... dat er al vaker iemand tegen je gezegd heeft... ah nee joh, natuurlijk zijn er echt wel leuke mannen... en, uh, en dan krijg je voorbeelden uh, over alle leuke mannen... die gewoon nog beschikbaar in het wild rondlopen. Maar dat omdat je zo vast zit in de gedachte dat dat niet zo is. Hoor je die spiegel bijna niet. Hoor je niet dat dat tegen je gezegd wordt. Terwijl als je er een beetje open voor staat. Dat, dat, dat je eigen gedachten niet waar zou kunnen zijn. Heb ik het gevoel dat je die spiegel eerder ziet. En misschien moet ik even een voorbeeld geven. Om het, om het, om het uit te leggen. Ik had van de, ik had van de week een uh, waskant lunchen met iemand die ik, uh, die ik niet zo goed ken. Um, en... Uh, niet in een, in een romantische zin. Het is echt uh, puur vriendschappelijk. En van beide kanten was er echt geen enkele uh, romantiek in het spel, maar wel uh, hij een man, ik een vrouw. En uh, we hadden het gedachten, zeg maar, het principe van gedachte kwam, uh, kwam voort in het gesprek, omdat hij een aantal dingen had waar hij tegenaan liep en ik hem graag wilde laten zien. Um, um, met een voorbeeld uit mijn eigen leven, dat je je eigen gedachten niet altijd zo erg moet geloven. En, en wat op dat moment voor mij heel, heel vooraan stond, was inderdaad dat, dat gedachtenpatroon wat ik net ook beschreef. Dus ik vertelde hem van ja, weet je, ik zit op het moment een beetje in, in allerlei gedachtenstormen... Ja, gedachtenstorm is een grote woord, maar ik heb vrij vaak gedachten over het feit dat ik niet leuk genoeg ben en dat ik nooit meer een relatie krijg en dat ik een mislukking ben op het gebied van relaties en dat ik te oud ben en da en, en doordat ik, ik, ik zat het toen natuurlijk al te vertellen vanuit het idee, ik weet wel dat mijn gedachten niet waar zijn, maar ja, ze zien er op het moment waar voor me uit. Dus, dus dat zat al in mijn achterhoofd en, en dat was ook waarom ik het hem uitlegde. En terwijl ik het hem uitlegde, was er op zijn gezicht echt een soort totale verbijstering, ongeloof. Het was een wonderbaarlijke mix van dingen die ik niet eens kan omschrijven naar mij toe. Wat, waar ik zo goed aan af kon lezen, dat wat ik, wat ik he, de gedachten die ik uitspraak, wat een onzin ze waren. <laughs> dat hij hoefde niet eens meer iets te zeggen. En, en wat, wat ik het leuke daarvan vond, was dat ik dat, ik die, dat ongeloof en op zijn gezicht kon herkennen. Omdat ik zelf al een klein beetje twijfel aan al die dingen die ik op dit gebied... hè, aan, aan, al, aan al die gedachten die ik hierover heb. En, en, en dat, dat wilde ik aangeven, ook voor onze, voor onze vragenstelster. Dat als je... Ja, als je een beetje begint te vermoeden dat, dat je gedachten, welke gedachten dan ook, eigenlijk niet waar zijn, dat je ook meer bewijzen in de buitenwereld kan vinden dat ze, dat ze niet waar zijn.
1: Ja, een hele mooie aanvulling. Omdat die buitenwereld nou eenmaal ook niet waar is, maar alleen waar nee. genomen wordt.
0: <laughs>
1: dat vind ik trouwens een heel, mooie, een heel mooi woord, realiseer ik me nu. Wij nemen waar. Wij nemen het aan voor waar, maar is het ook zo? Hmm.
0: Interessant, hè?
1: <lacht> ja. <lacht> Laten we doorgaan naar onze uh, gehaktmolen. Yes. Met dank aan de vragenstelster. <lacht> Woensdag, gehaktdag. Zeg, slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Even kijken, oh ja. oh ja, dat is er eentje, die ik, ik weet niet waar ik hem uh, wel eens hoor of zie, het zal wel op Facebook zijn, het medium. Het concept luidt, je kunt beter ongelukkig zijn in een Mercedes dan in een Eend. Dus je kunt dus ongelukkig, nou ja, dat is dan natuurlijk niet zo leuk... Maar uh, als je dan toch ongelukkig bent, ga dan, uh, dan is het nog wel fijner om in een Mercedes te zitten dan in een eend. En dat vind ik een heel leuk om... concept. <lacht> de... Ik zie je wel heel veel voor, maar jij ook zo te horen. Ja, ja, ja,
0: ja, ik had alleen ik had opgeschreven in een DAF. Dat vond ik blijkbaar nog dramatischer oh. dan een eend.
1: <lacht> ja, ja, heel grappig. En um... Ik moet er ook denken aan, uh, aan, aan wat jij pas vertelde, dat auto's jou dus helemaal niets interesseren. Dus nee. voor jou zou sowieso deze uitspraak een soort nietszeggende kreet zijn, omdat het jou totaal niet boeit of het nu een Mercedes is of een DAF of een eend waar je in zit.
0: Nee, nee.
1: Maar er zijn blijkbaar toch heel veel mensen in de wereld die de voorkeur geven aan bepaalde merken auto's of een bepaalde leeftijd van de auto of een bepaalde snelheid van de auto of uiterlijk of hoe dan ook in ieder geval er de voorkeur aan geven om in een mooie auto te rijden. En uh, dan gecombineerd met dit uh, idee van ongelukkig zijn dat je dan liever ongelukkig bent in een Mercedes dan in een DAF. Goed.
0: Ja, ja, Wat ja. Ja, nou, even, even voordat we daar wat van gaan zeggen. Uh, je, je kan daar natuurlijk ook je vertaling aangeven. Uh, uh, jij hebt nu dit voorbeeld gekozen met, uh, met die auto's. Uh, maar je hoort het natuurlijk ook van, ja, weet je, uh, het, is, het is prima om... Uh, uh, geld maakt niet gelukkig. Maar het is natuurlijk wel um, uh, makkelijker om gelukkig te zijn in een groot huis dan in een klein huis. Uh, Oftewel oh, ja. je op... Uh, dat het makkelijker is om gelukkig te zijn terwijl je uh, op een cruise bent... dan wanneer je uh, op de camping in Frankrijk uh, staat met je tweedehands tent. Dilect.
1: Ja, en ik heb het zelfs... <laughs> dilect vooral. Ik heb het ook zelf wel eens, uh, zelf, zelfs wel eens gehoord in de context van dat je, als je slank bent... nou ja, als je ongelukkig bent, dan kan je beter slank en ongelukkig dan dik en ongelukkig... <laughs> Vond
0: ik ook een hele interessant. Ja, en het grappige is: het grappige vind ik dat hoe, hoe verder het bij je vandaan staat. Hè, het, 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 want ja, slank en dik is ook zo'n ding waar ik niet zo heel erg mee bezig ben. Maar als ik dan bijvoorbeeld naar die auto kijk, waar ik totaal niet om geef. Dan, dan zie je ook de, 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 ja, het, het, het idioten van zo'n uitspraak. Dan, dan, want, want als je er namelijk toch al niet omgeeft om zo'n auto, dan kan je zien hoezeer het totaal niet uitmaakt. Die, weet je, die auto maakt niet uit, dus, dus ja... Pff, um. Maar goed, wat, 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 hoe, vermalen we, hoe, hoe vermalen we dit? Eigenlijk een beetje uh, waar, ik daar straks al, uh, waar ik het daar straks al over had. Van, we zijn geneigd om te denken dat de buitenwereld ertoe doet. Dus we zijn geneigd om te denken dat het uitmaakt... Uh, uh, of je in een Mercedes zit of in een, uh, uh, in een Eend of een DAF. We zijn geneigd om te denken dat het grote huis... een ander effect op ons heeft dan het kleine huis. We zijn geneigd om te denken dat... ...meer geld een ander effect op ons heeft dan minder geld en dure reizen een ander effect hebben dan goedkope reizen. Nou ga zo maar door, uh, omdat we alsmaar denken dat de buitenwereld bepaalt hoe we ons voelen. En vanuit, vanuit dat gedachtegoed, vanuit het idee dat de buitenwereld ertoe doet... Ja, is het logisch dat je dan denkt dat een Mercedes beter is dan een DAF of een groot huis beter is dan een klein huis? De essentie is alleen dat, en dat is natuurlijk, dat is natuurlijk ja, dat is, dat is voor sommige mensen zo lastig om te zien: het werkt niet van buiten naar binnen, het werkt van binnen naar buiten. Dus, dus die buitenwereld doet er gewoon niet toe. En als je ongelukkig ja, bent, ja, zeg maar.
1: Ja, die buitenwereld heeft dus totaal niets te maken met wat je voelt. En dat is, een, dat is een, een, een hele grote stap om die te maken, om dat te zien, om dat te doorzien. Het heeft gewoon helemaal niets met elkaar te maken. Dus dit is een soort compleet appels met peren vergelijken, van alsof... Hoe je je voelt, gelukkig of ongelukkig, ook maar iets te maken heeft met een omstandigheid. Of dat nu een auto is, of slank zijn, of een relatie hebben. En dat is de, de grootste stap. En zoals jij inderdaad zegt, het is van binnen naar buiten wordt onze realiteit gecreëerd en niet van buiten naar binnen.
0: Ja, en, en ik. Ik ben op het moment eventjes heel erg geïntrigeerd, Kunnen we iets zeggen of toevoegen waardoor het voor onze luisteraars iets makkelijker wordt om dat te zien? Want hier zit denk ik de crux van, van het hele verhaal.
1: Ja, nou het, welk, welke, kijk het, feit, het is een feit dat je denkt. Iedereen denkt, ieder menselijk wezen denkt. Dat is een feit. Maar wat je denkt, dat is nooit een feit. Dat is gewoon een persoonlijk verhaal wat je in je hoofd hebt. Zelfs over jezelf. Um, um, heb jij een verhaal gecreëerd waardoor jij jezelf ervaart zoals je jezelf ervaart. Maar door de gedachten in je hoofd creëren, dat is een soort bril die je opzet. Waarmee je die buitenwereld inkijkt. En die bepaalt wat je ziet die bril kan... En het maakt dus niet uit wat er in die buitenwereld zich bevindt. Het gaat om welke bril heb jij op. Nou, in het uh, gedeelte wat ik zojuist vertelde over die uh, documentaire hebben we het al een beetje over gehad. Je brein is alleen maar een uh, vertaalslag aan het maken. Er is niks in de, in de buitenwereld. Je complete realiteit wordt gecreëerd door de gedachten die jij gelooft. Door de bril die jij op je hoofd hebt. Dus het maakt echt totaal niet uit wat er zich in de vorm afspeelt. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, maar uh, als ik uh, in een brand zit, even een heel dramatisch dingetje, dat is toch echt iets in de buitenwereld waardoor ik mij ongelukkig voel. Nou, dat is niet zo. Wij hebben een concept in ons hoofd wat brand betekent. Kijk, als je in een brand zit, het lijkt me heel erg logisch dat je opstaat en wegrent en de brand weer belt of uh, gaat blussen. Dat heeft niets te maken met hoe jij je daarover voelt, hoe jij je voelt in dat moment. Of jij daaronder lijdt, of jij ervan schrikt. Of jij ervan baalt, of jij het mooi vindt. Er zijn natuurlijk pyromanen die, die branden, nou die smullen daarvan. Maar het is onafhankelijk van elkaar. Je creëert elke ervaring van binnen naar buiten. En niet andersom. En er zijn natuurlijk duizenden voorbeelden te vinden van, van, van verschillende ervaringen van eenzelfde zogenaamde gebeurtenis door verschillende mensen. Daar zal jij ook al mooie voorbeelden van hebben. Maar het, werkt, het leven werkt altijd maar één kant op. Ja. Je ziet. Ja. Jouw ja.
0: ja, en wat, 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 wat ik onze luisteraars heel graag zou willen meegeven, is om, om eens nieuwsgierig te zijn naar waar je dat inderdaad ziet. Waar je kunt herkennen ja. dat, dat, dat wij onze eigen realiteit scheppen en dat dat de buitenwereld er eigenlijk niet toe doet. Het is altijd heel makkelijk om juist te zoeken naar voorbeelden waar het niet waar is. Ja, weet je, nee, maar als mijn kind doodgaat, dan is het niet waar. Um, maar het helpt je zelf veel meer als je kijkt naar waar je het wel herkent. En ik vond het voor in het begin, en dat heb ik al eens vaker gezegd in eerdere uitzendingen, ik vond het in het begin vooral makkelijk om het te herkennen bij andere mensen. Ja, bijvoorbeeld mijn dochter die dan... Uh, enorm in de stress zit over een, uh, over een tentamen. Daar kon ik heel goed herkennen dat het niet het tentamen was. Dat zorgde voor de stress, maar puur haar gedachten daarover... en het verhaal wat zij daar rondom maakte. En ik kan ook herkennen dat uh, ik situaties mee heb gemaakt... waarin ik op een bepaalde manier reageerde... en waarop iemand anders die in dezelfde situatie zat... Hè? je weet dat ik wel eens... Wel is. Ik heb wel eens een ongeluk meegemaakt. En een van die ongelukken toen we in India frontaal op een, met een taxi zaten die frontaal op een vrachtwagen inreed. We zaten daar met drie, drie stewardessen in, in die taxi. En wij reageerden alle drie anders. En op diezelfde situatie. En dat was heel grappig om te zien. En, en het, 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 ik, ik bleef functioneren. Terwijl de, de andere twee een soort van uh, instorten. Uh, maar vervolgens heb ik mijn instortmoment echt wel gehad, maar op een totaal ander, uh, op een totaal ander moment. Dus ik had in, het, in dat moment heel andere gedachten dan mijn twee collega's. En, en, en daar kan je aan zien hoezeer de reactie op die buitenwereld niks te maken heeft met de buitenwereld, maar alles met wat je op dat moment denkt. En dat, zien, ja, ja. Ja, en, dat, en dat zien en dat gaan herkennen, eh, dat, dat is heel erg waardevol. En dat zou ik onze luisteraars heel erg gunnen om ook eh, ja, te gaan herkennen.
1: Ja, dat is, dat is heel goed dat je dat zegt inderdaad. Kijk waar je het ziet. En dan zul je merken dat je het in steeds meer dingen ziet. Hè? Want je reageert, zoals jij al zegt, niet op de situatie. Dat lijkt wel zo. Maar je reageert op jouw gedachten en overtuigingen die je hebt. Ja. En iets anders is het nooit.
0: Ja. Ik ja. ben
1: heel betrood. Ik Weet je wat ik ook heel leuk zou vinden? Als luisteraars die nu uh, meeluisteren of later onze opnames horen. mij mailtjes sturen waarin ze een... een, een uh, Waarin ze melden dat ze het op een nieuw vlak hebben gezien. Dat zou ik leuk vinden.
0: Ja, en dan is het, ook, dan is het voor ons natuurlijk ook heel, heel leuk. En ook om als voorbeeld te laten horen de volgende keer. Op welk vlak je het kunt zien. Want ik kan me voorstellen dat iedereen het ook op zijn eigen vlak ziet. Dus mail ons alsjeblieft op welkom.at de slagersdochters. Dus welkom at de slagersdochters.nl. Uh, zouden we hartstikke leuk vinden. En, en zoals Angela zei, ook als je naderhand deze mp3 beluistert, zelfs als dat pas over één of twee weken is, uh, mail ons uh, gerust. We zijn heel geïnteresseerd in, uh, in dat wat je ziet. En uh, dat geeft ons ook weer input voor volgende uitzendingen. Nou, wat mij betreft zijn we rond. Uh, ja. Dankjewel weer voor het fijne gesprek Angela en dankjewel alle luisteraars en alle MP3-verluisteraars. Wij spreken je heel graag volgende week, zelfde tijd, zelfde plaats. Tot dan. Tot dan. The moderator has left the